0: Γεια! Είμαι η Παυλίνα και αυτό είναι το τρίτο επεισόδιο podcast. Είναι ξημερώματα Κυριακής, αυτής όπου το βράδυ θα αναρτήσω αυτό το επεισόδιο, έχω το παράθυρο ανοιχτό, ακούω τη βροχή και διαβάζω τα μηνύματά σας στο Instagram ξανά και ξανά. Ευχαριστώ ειλικρινά για τη συμμετοχή σας σε όλο αυτό. Σήμερα έπιασα το δεύτερο επικρατέστερο θέμα που μου ζητήσατε. Μην με ρωτήσετε ποιο ήταν το πρώτο, θα το μάθετε πολύ σύντομα. Δεν είμαι σίγουρη για το τίτλο αυτού του επεισοδίου ακόμα, ξέρω όμως ότι το θέμα συνδυάζει και το τρίτο, ενδεχομένω και το τέταρτο από αυτά που μου ζητήσατε. Παρατήρησα ότι όλα είχαν ένα κοινό πυρήνα. Την ανθρώπινή μα πλευρά. Τι είναι αυτό που μα κάνει ευάλωτους και αν η ευαισθησία είναι μειονέκτημα. Επειδή έπαιξε πολύ και αυτό, φευγαλέα θέλω να απαντήσω σε όσου μου ζητήσανε συμβουλέ, well-being και αυτοβελτίωση, ότι έχω φάει ένα κουτί κουραμπιέδε με επικάλυψη λευκή σοκολάτα μέσα σε μία ώρα, δεύτερη μέρα σε ρί, ότι έχω insomnia από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, την οποία διαχειρίζομαι επιτυχώ ή ανεπιτυχώ για μένα και του γύρω μου, και ότι αρχίζω και ξεαρχίζω γυμναστική τρει φορέ το χρόνο. Δηλαδή, ότι σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Αυτό δεν είναι ένα προφίλ με συμβουλέ τουλάχιστον για την ώρα. Το απόσπασμα που ακολουθεί γράφτηκε από έναν 85χρονο τη μέρα που έμαθε ότι πεθαίνει. Αν ήταν να ξαναζήσω τη ζωή μου, θα έκανα περισσότερα λάθη. Δεν θα ήμουν τόσο άψογος, θα χαλάρωνα περισσότερο. Θα ήμουν πιο ευέλικτο, θα ήμουν πιο επιπόλοιος από όσο σε αυτό το ταξίδι. Πράγματι, ελάχιστα πράγματα θα έπαιρνα στα σοβαρά. Θα ήμουν πιο τρελός. Θα σχολιόμουν λιγότερο με την υγιεινή. Θα ρισκάριζα περισσότερο, θα ταξίδευα περισσότερο, θα σκαρφάλωνα σε περισσότερα βουνά, θα κολυμπούσα σε περισσότερα ποτάμια, θα πήγαινα σε περισσότερα άγνωστα μέρη, θα έτρωγα περισσότερα παγωτά και λιγότερα φασόλια. Θα είχα περισσότερα πραγματικά προβλήματα και λιγότερα φανταστικά. Βλέπετε, υπήρξε ένας από αυτούς τους ανθρώπους που ζουν με προφυλάξεις και σύνεση και λογική κάθε ώρα και κάθε μέρα. Βέβαια, είχα και τις καλές μου στιγμές και αν ξαναζούσα θα φρόντιζα να έχω περισσότερες και να τις ζω μία-μία ξεχωριστά. Αν ήταν να ξαναζήσω, θα ταξίδευα πολύ πιο ανάλαφρος. Αν ήταν να ξαναζήσω, θα άρχιζα να περπατάω ξυπόλυτος νωρίτερα κάθε άνοιξη, και θα έμενα έτσι μέχρι αργά κάθε φθινόπορο. Θα πηγαίνα σε περισσότερα Λούνα Πάρκ, θα έβλεπα πιο πολλά για βασιλέματα και θα έπαιζα με περισσότερα παιδιά, αν ήταν να ξαναζήσω. Έστειλα email στη ψυχοθεραπεύτριά μου και τη ρώτησα αν πιστεύει ότι η ευαισθησία είναι κάτι καλό ή κακό. Μου απάντησε ότι δίνοντας την απάντηση σε αυτή την ερώτηση, δίνω μια πολύ μεγάλη απάντηση σε μένα σχετικά με το ποια είμαι. Αυτό δημιούργησε μέσα μου την ανάγκη να θέλω να υπερασπιστώ την ευαισθησία. Ένιωσα ότι είναι παρεξηγημένη ή αδικημένη. Και όντω, αν το σκεφτεί, ζούμε σε έναν κόσμο που όταν δεν είμαστε και τόσο ευαίσθητοι προσπαθεί να μα ευαισθητοποιήσει, ενώ όταν είμαστε ευαίσθητοι, προσπαθεί να μας κληραγωγήσει. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που νιώθουν ότι είναι πάρα πολύ ευαίσθητοι για αυτόν εδώ τον κόσμο. Μπορεί να είσαι ένας από αυτούς. Αν όχι, σίγουρα θα ξέρεις κάποιον. Ψάχνοντας και διαβάζοντας πράγματα, αυτό που κατάλαβα είναι ότι η ευαισθησία έχει να κάνει με ένα ταξίδι ανακάλυψης και σίγουρα με την παιδεία. Δεν ξέρω αν το ήξερες, εγώ το έμαθα πρόσφατα και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι εκφύσεως είναι πιο ευαίσθητοι από τους άλλους. Αυτό το έφερε στο τραπέζι η ερευνήτρια και ψυχολόγος Έλενα Άρον το 1991. Πρόκειται για τα άτομα υψήλες ευαισθησίας όπως τα είπε, τα οποία ανήκουν στο 15 με 20% του πληθυσμού. Διάβασα μάλιστα ότι είναι ένα στοιχείο προσωπικότητα επικρατέστερο σε μουσικούς, μουσικού, ζωγράφου, καλλιτέχνε. Έχει να κάνει με ένα πιο ευαίσθητο νευρικό σύστημα. Τα άτομα υψηλή ευαισθησία διεγείρονται από ερεθίσματα τα οποία δεν ανοιχνεύονται από του άλλου ανθρώπου και η διαφορά του έγκυται στον τρόπο που ο εγκέφαλό του επεξεργάζεται τι πληροφορίε. Με λίγα λόγια, πρόκειται για άτομα που νιώθουν τα πάντα μεγενθυμένα. Έτσι η λύπη. Γίνεται βαθιά θλίψη, η χαρά, έκσταση. Ένας απότομος θόρυβος, μία έντονη μυρωδιά, αρκούν για να αποπροσανατολίσουν πλήρως ένα τέτοιο άτομο. Ένα άτομο υψηλής βεστισίας διακρίνει τους άλλους εύκολα, συναισθάνεται δίχως όρια και νοιάζεται δίχως λόγο. Και όλο αυτό που περιγράφω, ενώ στο δικό μου μυαλό ακούγεται σαν δώρο, πολύ συχνά καταλήγει να είναι δυσλειτουργικό καθότι κάθε συνέστημα αποτυπώνεται μέσα του και το κουβαλάει για πολύ καιρό, ακόμη και αν ήταν από ένα στιγμιότυπο κάποια ταινίας. Συνήθως αυτά τα άτομα ερωτεύονται γρήγορα και συχνά βαριούνται εύκολα. Στατιστικά, μια τραυματική παιδική ηλικία και μια λάθος αντιμετώπιση δίνει περισσότερες πιθανότητες στο άτομο υψηλή ευαισθησίας στη πορεία της ζωής του να πάθει κατάθλιψη και να γίνει υπηρεπή σε καταχρήσεις περισσότερες πιθανότητες από τους υπόλοιπους ανθρώπους. Παρόλα αυτά, αυτό που μου τράβηξε την προσοχή είναι το εξής. Ένα άτομο υψηλής ευαισθησίας, όπου αυτό το στοιχείο της προσωπικότητάς του ενδυναμώνεται από το περιβάλλον του, από τα πρώτα χρόνια της ζωής του, έχει πιθανότητες να ισορροπήσει, να ευτυχήσει, να προσφέρει στον εαυτό του και στους γύρω του περισσότερες από έναν άνθρωπο χωρίς υψηλή ευαισθησία. Η μοναδικότητα του ανθρώπου είναι ότι μπορεί να βιώνει τόσο πολλά πράγματα, ότι συνειδητοποιεί την ύπαρξή του και μπορεί να δημιουργήσει από το τίποτα. Είναι πώς θα έχει ο νέος μία επάφη με ό,τι του παράγει και του αναπτύσσει την ευαισία του. Και να πάψει η ευαισία να αποτελεί μέρος λεπτεπίλεπτων ανθρώπων ή αρρώστων ανθρώπων. Διότι έχω ακούσει πάρα πολλές πρόσφαρες. Εσείς κύριε Χαζεράκη είστε πάρα πολύ ευαίστος. Ο άλλος τι είναι που κάνει μουσική. Ανέστητος είναι. Και από πότε η ευαισία πολλες φορές. εσεις κυριε χαζερακη ειστε ιδιαίτερα χαρατιστικά λεπτεπίλεπτα. Αυτές οι βλακίες όμως λέγονται στον τόπο σας, Γράφονται στον τόπο. Και μπαίνουν μέσα στο μυαλό του κάθε νέου. Την ευαισθησία όλοι την νιώθουν και την εντοπίζουν ο καθένας σε άλλο βαθμό, με άλλο τρόπο, σε άλλα μέρη. Κάποιες φορές είναι το συνέστημα ότι η καρδιά σου, αν την αφήσεις, μπορεί να νιώσει κάθε πόνο που φαντάζεσαι ότι βιώνετε πάνω στη γη. Μπορεί να σε συγκινήσει ένα εργοτέχνης χωρίς να ξέρει ακριβώς γιατί. Μπορεί να αισθάνεσαι ότι σου είναι δύσκολο να προσαρμοστείς σε αυτή την κοινωνία. Να μην σε αφορούν οι περιττές αναστροφές και να επιζητάς τη σύνδεση. Σταθερά τέλος πάντων να νομίζεις ότι κάτι φταίει με σένα και ότι δεν σε καταλαβαίνει κανείς. Θα αναφέρω μια γνωστή φράση του Κρίσνα Μούρτη. Δεν είναι δείγμα υγεία το να είσαι καλά προσαρμοσμένος σε μια βαθιά άρρωστη κοινωνία. Ευαίσθητος δεν σημαίνει αβοήθητος, αβοήθητο, καημένος. Ευαισθησία είναι η ψυχική και πνευματική λεπτότητα που μπορεί να αγγίξει ακόμα και τα έγκατα της ύπαρξης. Σημαίνει ικανότητα κατανόησης και επεξεργασίας κυρίω εκείνων που δεν φαίνονται. Ένστικτο, ανάγκη για προσφορά, ενσυνείδηση, αποδοχή και πολύ συχνά κουράγιο. Η ανθρώπινη ιδιότητα περιλαμβάνει προβλήματα, αλλά μπορεί επίσης να μας κάνει να ακούμε, να γελάμε, να κλαίμε, να προσπαθούμε, να σηκωνόμαστε, να πέφτουμε και να ξανασηκωνόμαστε. Τα παιδιά ρίχνονται στη ζωή με τόσο όμορφο και ατρόμητο ενθουσιασμό, τρέχουν με τα ποδήλα, τα σε δέντρα, πέφτουν στα κύματα... Ποιο να είναι άραγε ο λόγος που αυτή η μικρή θαραλέη εξερευνητέ εξελίσσονται σε φοβισμένου εμήλικες. Μήπως κάποιος κάποτε τους είπε ότι παρά είναι για να επιβιώσουν. Εδώ θέλω να επισημάνω τη σημασία της παιδείας, τόσο της οικογένειας όσο των εκπαιδευτικών. Τις πεπιθήσει που καλλιεργούνται στο ευαίσθητο παιδί από τον περίγυρό του. Σίγουρα θα υπάρχουν στιγμές στις οποίες θα είμαστε ευάλωτοι. Και δεν χρειάζεται καν να είναι κανείς ιδιαίτερα συναισθηματικός ή ευαίσθητος για να βιώσει τέτοιε στιγμές. Αναφέρομαι σε αυτές που ξαφνικά ορθώνεται το συνέστημα της τροτότητας μπροστά μας και δεν ξέρουμε τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε. Μπορεί να είναι επειδή βλέπουμε ακριβώς αυτό που είμαστε. Γι' αυτό και κάποιοι παρατηρούμε ότι αυτό το συνέστημα αστεραπιαία το θάβουν και εστιάζουν την προσοχή τους σε κάτι που τους μοιάζει πιο οικείο, πιο εύκολο. Σε έναν κόσμο που περιμένει από εμάς να είμαστε παντοδύναμοι και που η ζωή μοιάζει σαν μια τρελή κούρσα επιτυχίας και απόδοσης, η ευαλωτότητα, όσο και αν μας τρομάζει, ίσως είναι ότι πιο κοντά υπάρχει στην αλήθεια. Άκουσα σε μια ομιλία TEDx της Brennan Brown ότι προσπαθώντας να μου τα αρνητικά συναισθήματα, Όσα δηλαδή μας κάνουν να νιώθουμε ευάλωτοι, μοδιάζουμε παράλληλα όλα μας τα συναισθήματα. Ο εγκέφαλός μας δεν μπορεί να διαχωρίσει τα θετικά από τα αρνητικά κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Οπότε κάνοντας κάτι οικείο ή εύκολο, για παράδειγμα μια υπερφαγία μια κατάχρηση ή πολύ πιο απλά πέφτοντα με τα μούτρα στη δουλειά, μοδιάζουμε τη θλίψη και το κενό που βιώνουμε και δεν καταλαβαίνουμε ότι έτσι... Μου και την ικανότητά μας να νιώσουμε αγάπη, κατανόηση, ενθουσιασμό για τη ζωή και χαρά. Τι είναι αυτό που θα μπορούσε να νικήσει το συνέστημα αυτής της τροτότητας? Η αλήθεια είναι ότι δεν αναρωτιέμαι και πολύ... επειδή κατάλαβα ότι είναι ακριβώς αυτό το συνέστημα που δεν πρέπει να νικηθεί ποτέ. Τέλο πάντων, οι έρευνε που αναλύουν την ευτυχία... Τις συσχετίζουν με την επίτευξη της βαθιάς σύνδεσης με κάποιον άλλον άνθρωπο. Ό,τι κάνουμε με τον έναν ή τον άλλον τρόπο αποσκοπεί σε αυτή. Τι προϋποθέτει η βαθιά σύνδεση? Η βαθιά σύνδεση προϋποθέτει να αφήσεις τον εαυτό σου να φανεί. Πρέπει να δώσεις την άδεια στον εαυτό σου να είναι αυτός που είναι στα αλήθεια μπροστά σε έναν άλλον άνθρωπο. Και πρέπει να νιώσεις πως όταν ο άλλος σε δει πραγματικά, δεν θα τον χάσεις. Για να δείξεις τον πραγματικό σου εαυτό, πρέπει πρώτα να τον έχεις αναγνωρίσει και να έχεις συνειδητοποιήσει ότι αυτό που είσαι αξίζει να αγαπηθεί. Θα σκέφτεστε μερικοί όπως και εγώ το έχω σκεφτεί πολλές φορές, ναι, να δείξω τον εαυτό μου. Και αν πληγωθώ, όντως, η προσπάθεια της σύνδεση έχει το ρίσκο να πληγωθείς όπως και τις πιθανότητες να αγαπηθείς. μήπω όλο αυτό αξίζει τον κόπο. Συνειδητοποιώ ότι προηγουμένως νομίζοντα ότι θέλω να υπερασπιστώ την ευαισθησία, στην πραγματικότητα ήθελα να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Πραγματικά χρειάζεται κουράγιο να δείξεις ποιος είσαι. Δύναμη ή να συγχωρήσεις εκείνον που ενδέχεται να σε πληγώσει. Αλλά τώρα που το θέμα φτάνει σε εμένα, τη δύναμη να συγχωρήσω τον ίδιο μου τον εαυτό. Μέχρι τώρα δεν μπορέσα να δω κάτι που μόλις μου έγινε ξεκάθαρο. Όλα αυτά τα πράγματα που με κάνουν να νιώθω ευάλωτη και οι στιγμές εκείνες που τις ανακαλώ για τις οποίες μέχρι και ντροπή έχω νιώσει στην πραγματικότητα είναι η δύναμή μου. Δεν λέω ότι είμαι περήφανη, δεν λέω ούτε ότι νιώθω άσχημα. Λέω ότι όλα αυτά ήταν απαραίτητα για να μπορώ τώρα να νιώθω πως μου αξίζει να αγαπιέμαι και ότι είμαι ικανή να αγαπάω. Κοστίζει τόσο πολύ για να είσαι ένα πλήρες ανθρώπινο πλάσμα που υπάρχουν ελάχιστα που έχουν το πάθος και το κουράγιο να πληρώσουν το τίμημα. Χρειάζεται κανείς να εγκαταλείψει εντελώς την αναζήτηση ασφαλείας και να ρισκάρει απλώνοντας και τα δύο χέρια. Πρέπει να αρπάξει και να αγκαλιάσει τη ζωή σαν εραστής. Η ευαισθησία μοιάζει τώρα σαν μια μεγάλη ευκαιρία μεταμφιεσμένη έξοχα σε άλυτο πρόβλημα. Η καλλιτεχνική έκφραση συνδέεται με την ευαισθησία. Συνδέεται με διάφορες ψυχικές καταστάσεις και θα είχε ενδιαφέρον ένα επεισόδιο αφιερωμένο σε αυτό. Η καλλιτεχνική δημιουργία φαίνεται ότι έχει επιτελέσει σημαντικές λειτουργίες όσο αφορά στην ψυχική ζωή του δημιουργού λειτουργώντας ω ένα είδο αυτοθεραπείας. Και για μένα το πράγμα κάπως έτσι λειτουργεί. Όταν οι πολύ ευαίσθητοι προσποιούνται τους ανέσθητους για να ταιριάξουν στο περιβάλλον, χάνουμε όλοι. Χάνουν οι ίδιοι, χάνουν και οι υπόλοιποι. Πώς θα ήταν μια ζωή χωρίς μια καρδιά που χτυπά για ευαισθησία και για ό,τι αυτή συνεπάγεται. Όταν καταλάβουμε ότι αυτό που κρατάμε στα χέρια μας είναι πολύτιμο, Θα δώσουμε στον εαυτό μας τη δυνατότητα να μετατρέψει αυτό που τώρα μοιάζει με αδυναμία σε αγάπη για τη ζωή. Είναι Κυριακή, 3 Ιανουαρίου, 8.58 το πρωί. Μόλις σταμάτησε να βρέχει και πια έχει βγει ο ήλιος. Διάβασα πάρα πολύ για αυτό το podcast και εν τέλει δεν μετέφερα τίποτα πέρα από το συνέστημα που αποκόμισα... Σκέφτομαι το γράμμα με το οποίο ξεκίνησα και θυμάμαι τη φράση που είχα διαβάσει σε ένα βιβλίο του Erich Fromm. Όλη η ζωή του ανθρώπου δεν είναι παρά η διαδικασία της γέννησης του εαυτού. Πράγματι, θα πρέπει να είμαστε πλήρως γεννημένοι όταν πεθάνουμε. Αν σου άρεσε αυτό που άκουσες, κάνε εγγραφή στο κανάλι μου. Αν θες να στηρίξεις ακόμα περισσότερο αυτή την προσπάθεια, μπορείς να μου κάνεις donate στο link που θα βρεις από κάτω «Support my show».